0: Ja, unser Predigtext hatte schon angekündigt, das liegt im Galaterbrief, Kapitel 5, der Vers 22. Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit. Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Statt Keuschheit könnte man auch Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung übersetzen. Das ist eine Frucht, das wisst ihr wahrscheinlich eh schon. Aber man muss immer wieder sagen, es gibt Leute, die sagen, ja, du hast Güte, ich habe dafür Treue. Das ist zwar schön, wenn du Treue hast, schön, wenn der Güte hat, aber du musst alles haben. Das ist die eine Frucht. Du kannst nicht nur ein Teil davon haben. Ich komme dann noch drauf zurück. Bedingung ist aber, jeder Mensch, der mal verstanden hat, dass er ein Sünder ist, ein verlorener Sünder. Nicht, dass er Sünde tut. Das wissen alle Leute. Nein. Der verstanden hat, ich bin ein verlorener Sünder. Ich komme in die Hölle. Das habe ich verdient. Der schreit zum Herrn. Und der kriegt Vergebung. Das ist die Bedingung. Dass du erkannt hast, ich bin ein verlorener Mensch. Gott muss mich verurteilen. Weil Gott ist gerecht und seine Gerechtigkeit fordert das. Wir wollen ja alle gerecht behandelt werden. Alle. Also, mein Gott gerecht ist, muss er mich jetzt verurteilen, weil ich bin ein verlorener Sünder. Aber Gott ist auch gnädig und darum, wer den Namen des Herrn anruft, Herr, hilf mir, ich bin verloren, der kriegt der Heilige Geist, der kriegt Vergebung, der Heilige Geist. Und genau dieser Geist bewirkt jetzt diese Frucht in mir. Das ist aber Bedingung. Ich muss erkannt haben, dass ich ein verlorener Sünder bin. Nicht nur, dass ich Sünde tue, das, das sagen alle Menschen, das ja, sündigt ja jeder, sondern wirklich tief zur Erkenntnis kommen, ich bin verloren. Und dann brauche ich Gott. Und dann nehme ich ihn auch an. Und so wie ein, die Frucht vom Apfelbaum ist ein Apfel. Wie der Apfel hat ein Stiel, er hat eine Fliege, er hat eine Schale. Er hat Kerne, er hat ein Kernhaus, er hat Fluchtfleisch. So ist auch hier die Frucht vom Geist. Verschiedene Sachen. Aber der Stiel und die Fliege gehört auch zum Apfel. Nicht nur das Fruchtfleisch. Verstehen wir? Das ist eine Frucht. Als ich ungläubig war, ich war natürlich, bin, ich bin immer noch ein Choleriker, das so ist richtig. Das kommt richtig brausend heraus bei mir oft, das Temperament. Das ist der Typ der Choleriker. Und ich war auch noch vom Jähzorn ergriffen. Und da war ich junggläubig. Da kam eine Situation. Und der Ärger stieg immer mehr in mir. Immer mehr. Es hat keine Ruhe gelassen. Und es wurde immer schlimmer, bis ich explodiert bin. Ein Schrei und dann kam raus, was drin ist. Und da wir ja wissen, dass nichts Gutes im Mensch ist, kam auch nichts Gutes raus. Nämlich ein Fluch kam raus. Gott verdammt mich, habe ich gerufen. Ich bin jetzt entsetzt, dass ihr nicht erschrocken seid. Ich bin selber erschrocken. Nee, das will ich ja gar nicht. Mensch, was habe ich gesagt? Ich war wirklich erschrocken, dass sowas aus mir rauskommt. Herr Jesus, vergib mir, das will ich ja nicht. Ich will ja nicht, dass du mich verdammst. Ich brauche deine Rettung. Aber versteht ihr, das ist seitdem nie mehr passiert. Die Frucht muss doch zuerst streifen. Seid ihr noch nie unter einem Apfelbaum gestanden, am Frühling nach der Blüte, müsst ihr mal hinstehen. Das ist ganz interessant. Kaum ist die Blüte vorbei, macht so einen Knall, der noch nie gehört. müssen wir ganz gut horchen, man hört es nicht so gut. Es knackt so komisch und dann ist ein reifer Apfel oben, oder? Merkt ihr was? Nein, das war ein mehr. Aber was passiert? Die Ruft freift heran. Das dauert ein bisschen. Wenn du gläubig bist, bist du nicht einfach perfekt. Du hast vollkommene Liebe, vollkommene Treue, vollkommene Güte, Sanftmut, alles ist perfekt bei dir. Nein, das muss wachsen, das wächst daran. Aber, und das muss ich schon sagen, bei all diesen Punkten, sei es die Liebe, sei es der Friede, die Geduld, die Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit – Bei allen Punkten muss man sehen, dass da ein Wachstum geschieht. Du kannst da nicht stehen bleiben an einem Punkt. Vielleicht ist der eine Punkt schon ein bisschen besser dran als beim anderen. Weil ich bin immer noch sehr ein nervöser Typ. Und Geduld, da habe ich immer noch viel zu kämpfen. Der Heilige Geist hat da noch viel zu wirken an mir. Aber es muss ein Wachstum geben. Sonst stimmt was nicht. Verstehen wir? Und heute wollen wir uns natürlich mit dem einen Teil von dieser Frucht, mit der Freude, beschäftigen. Aber Bevor ich beginne, ein kleiner Test mit euch. Winkt sie mal. Winkt einmal. Ah, das war leicht. Okay, ich steigere jetzt. Lacht sie mal. Ah, das hat schon nicht mehr so ganz geklappt. Steigern wir uns noch mehr. Weinen. Aha, wieso wieso weint ihr nicht? Winken konntet ihr ganz gut, lachen ging noch so. Wieso könnt ihr nicht weinen? Freut euch! Weint! Merkt ihr was? Warum können wir das nicht? Was fehlt? Ich brauche einen Grund. Ich kann nicht einfach weinen. Ich kann mich noch nicht einfach freuen. Winken, das kann ich grundlos. Vielleicht habe ich ein bisschen Arthrose, kann ich heute halt so winken. Aber zur Freude muss ich einen Grund haben, dass ich mich freuen kann. Ich habe ja so, kann so gut jauchzen, so richtig tief aus dem Herzen heraus, ein Jauchzer lassen. Wenn ich auf einen Berg hochgehe, dann lassen, erfahren dahin, dass man das sehr weit hört. Und auf der Bibelschule haben natürlich mein Schulfreund, äh, Zimmerfreund natürlich das auch gewusst. Da war zwar ein Studio weiter, also Jahrgang weiter als ich, aber das ist egal. Die haben dann die Wiederkunft Jesu so ein Anspiel gemacht. Da Hat er mir gesagt, du weißt du musst kommen. Hat er mir alles erklärt. Du versteckst dich dahinter und dann plötzlich, wenn das Licht kommt, gell, dann lass ich so eine Jauchze fahren, so richtig Freude. Ja, Jesus kommt wieder. Ja klar, mach ich. Alles gut, ich habe mich da versteckt, die haben angefangen, plötzlich ging das Licht und ich nur, Halleluja, Halleluja. Konnte nicht jauchzen. Warum nicht? Ich ist gesagt, kein Grund gesehen. Die Stimmung hat gefehlt. Entweder du brauchst eine gute Musik, die die Stimmung hebt, oder du brauchst ein Bild oder was von dir. Wenn du auf einem Berg gehst, da runter siehst, dann kommt es einfach. Wenn du das nicht hast, kannst du dich nicht freuen. Wie kannst du dich freuen, wenn du keinen Grund hast? Und wir Christen haben doch die meisten Gründe. Wir sollten so durch die Welt laufen, dass wow die Welt sagt. Wow! Gut, das ist ein bisschen tippbedingt. Ein Typ kann sich das besser zeigen als ein anderer. Aber ich war ja, wo ich in Graz war, habe ich eine Tätigkeit als Dapperwehrberater angenommen. <lacht> Der Grund, warum sage ich jetzt nicht, es ist nicht alles so wichtig, es ging nicht wegen Geld, es ging mir mehr, mehr um Kontakte mit Menschen zu kommen. Auf jeden Fall, was ich immer gehasst habe, war am Montagmorgen die Versammlung, da muss man da hin und da wurde alles erklärt und bla bla bla, bla bla bla. Ah, das habe ich nicht mögen. Und dann ging es ab ins Lager, jeder hat sich vorgedrängt, da konnte man dann die Ware holen und so weiter. Und das war mühsam, jeder sich vorgedrängt, Ida, nimmt. Nee, keiner war zufrieden. Und da war eine Frau, die hat immer nur gelächelt und immer nur gestrahlt. Das hat selbst mich bewogen. Ich dachte, wow, das hat einfach gut getan. In dem ganzen Stress drin, jeder macht so Stress, jeder drängt sich vor, keiner will da warten und die lächelt einfach. Die ist einfach freundlich, die ist nett, die strahlt die Freude aus. Aber ich dachte, ich muss ihr mal das sagen, ich muss ihr mal ein Geschenk machen, einfach für die Güte, die sie da ausstrahlt. Ja gut, Blumenstrauß kann er nicht bringen, das ist ein bisschen schlecht, gell? Habe ich dachte, als Schweizer bringe ich ihre Schweizer Tafel Schokolade. Dann am nächsten Montag, wenn ich hin bin, habe ich gesagt, Weil du immer so nett bist, habt ihr hier Schokolade. Der Schritt geht einen Schritt zurück, wenn ich hier einen Heiratsantrag gemacht hätte. Ich Ich wollte nur Danke sagen, für das, dass du immer so freundlich bist. Aber das war für sie ganz schwer anzunehmen. Ich weiß nicht, was sie sich gedacht hat. Ich wollte wirklich nur Danke sagen. Es tut gut, wenn ein Mensch freundlich ist. Und wir sollten Freude ausstrahlen der Welt gut tun damit, damit die Welt Freude haben kann. Gut, es gibt zwei Punkte, damit man freuen kann, sich freuen kann. Das eine ist, wir brauchen einen Grund. Und ich habe hier eine Liste mit 24 Punkten. Wer möchte sie? Oh, ein paar Hände gingen hoch. Ihr könnt euch freuen, dass es diese Liste nicht gibt. Du würdest nämlich daran zerbrechen, hättest ich keine Freude mehr. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, 5, zack, mit Tun und Tun und gehst kaputt. Nein. Punkt 1, Bibel lesen, Punkt 2, Bibel lesen, Punkt 3, Bibel lesen, Punkt 24, Bibel lesen. Das ist die Liste. Lies die Bibel, lies die Bibel, lies die Bibel und du findest viele, viele Gründe, um dich zu freuen. Ich bin jetzt schon fast 40 Jahre gläubig. Dieses Buch habe ich, ich habe es nicht mehr gezählt, aber an die 30 Mal durchgelesen. Auch Jesaja, auch Chronika, auch äh, Hesekiel, wo ich zwar heute noch nichts verstehe. Trotzdem lesen, lesen, lesen. Man entdeckt immer wieder einzelne Verse daraus. Und du sagst, wow. Auch jetzt, wo ich die Bibel, die Predigt vorbereitet habe, habe ich wieder Verse gelesen. Dachte, habe ich noch nie gelesen. Ich habe sie sicher gelesen, aber wieder vergessen oder nicht wahrgenommen. Und darum wichtig, viel, viel lesen. Verschlingst die Bibel wie ein Roman, das ist egal. Lest, lest, lest. Und ihr werdet Freude kriegen. Wenn dann du siehst, wie Jesus da auf Golgatha hingerichtet wird. Wenn du dann siehst, wie er für die Verbrecher betet. Dann denkst du, das ist ja Wahnsinn. Der betet noch für die. Vater, vergib ihnen. Denn er hat uns aber zeigt, oder? Und dann freust du dich. Und denkst, denkst, so gütig ist Gott. Ha, dann ist er ja auch zu mir gütig. Merkst du was? Und jetzt kommt die Freude. Die kommt dann von alleine. Du musst aber lesen, damit du das siehst. Ich habe jetzt neulich, wir sind bei unserem Hauskreis, erste Buch Mose, jetzt haben wir Sodom und Gomorra durchgenommen. Da kommen die Engel zu Lot und erklären ihm alles, Gott wird die Stadt vernichten raus und Lot will nicht. Nein, der will nicht raus. Der hat schon lange aus dieser Sündenstadt raus müssen, aber er will nicht. Dem hätte ich einen Tritt ins Hintergrund gegeben und sagen, bleib wo du bist, wenn du nicht willst. Gott ist ganz anders. Die nehmen an die Hand ziehen ihn raus. So ist Gott. Komm, du verdiebst da drin. Gott gibt dir nicht den Tritt ins Hinter und sagt, dann bleibst du, wenn du nicht willst. Ich schon, ich bin halt nicht so geduldig. Aber Gott ist ganz anders. Ich habe mich so gefreut. Ich musste ihn wirklich anbeten. Vater, du bist grandios. Du bist so liebevoll. So wunderbar. Aber dann muss man die Geschichten lesen. Und dann entdeckt man das. Und dann kommt die Freude von alleine. Das ist ein Geschenk des Geistes. Hingegen die Schadenfreude. Das ist teuflisch. So, sag nur ein Wort Hamas. ja, Man auf sich Freude, wenn man anderen Schaden zufügen kann. Das ist teuflisch. Aber die Freude, das ist eine Frucht, also gehört zu der Frucht, die der Geist schenkt. Das ist ein Teil dieser Frucht. Und Gott will, dass wir uns freuen. Lest einfach viel. Wenn du dann lese ich 2. Samuel zum Beispiel. Ich habe mir einige Stellen ausgesucht. Es gibt noch viel mehr von David. 2. Samuel 1, 26, wo der Jonathan gestorben ist, Davids bester Freund. Es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan. Ich habe große Freude und Wonne an dir gehabt. Deine Liebe ist mir wunderbarer gewesen als Frauenliebe. Wie waren David und Jonathan echte Freunde? Selbst Jonathans Vater war der größte Feind vom David. Aber Jonathan ist zum David gestanden und hat ihn nie verraten. Er hat ihm geholfen. Und da sagt David, du warst meine Freude und meine Wonne. Ein guter Freund zu haben, das macht Freude. Und darum sagt er, deine Liebe war mir mehr, als Frauenliebe. Seine eigene Frau Heine hat ihn sogar ausgelacht. Ja, also getanzt hat vor Gott vor Freude. Jonathan ist zu ihm gestanden. Das macht Freude. Auch vieles wollen man sehen, wenn sie wo die Bundeslade, 2. Samuel 6, 12, wo eben der David, die Bundeslade nach Jerusalem, ja, in seine Stadt gebracht, hat, also in die Stadt David. Zuerst wollte er das früher machen. Und sie haben es nicht nach dem Wort Gottes gehalten, sie haben die Lade nicht getragen, sondern auf einen Wagen. Und dann ist ein Unfall passiert, die Lade wollte runterrutschen. Assa hält die Hand hin und wird von Gott bestraft. David der Schritt sagt, wenn Gott so ist, dann will ich die Lade nicht bei mir. Bitte nein, weg. Der Obed, da, da kann man sich stehen lassen. Der soll jetzt schauen, wie er da zurechtkommt. Aber Gott hat Obed gesegnet. Und jetzt? (lacht) Jetzt kommt David auf den Geschmack und sagt, ha, wenn der gesegnet wird, dann kann ich sie holen. Und somit hat er die Lade geholt. Aber jetzt war er sehr vorsichtig. Zwei, drei Schritte. Werde ich jetzt gestraft oder nicht? Und als er nicht gestraft worden ist, haben sie geopfert und dann ist David explodiert vor Freude. Er tanzte. Er konnte nicht mehr anders. Er hat vor Freude getanzt und gejubelt. Und das war das Schöne. Und er gemerkt hat, Gott ist doch gnädig. Gott steht zu mir. Er gibt mir, was ich brauche. Oder als Ezra 3, das ist eine ganz interessante Stelle, wo sie zurückgekommen sind, Haben der Tempel wieder aufgebaut? Esra 3, Vers 12. wurde der Tempel wieder gebaut, die Mauer hat ja schon Nehemiah gebaut, die Stadtmauer. Hier wurde auch der Tempel und das wieder hergerichtet. Und viele von den betagten Priestern, Leviten und Zippenhäupter, die das frühere Haus noch gesehen hatten, weinten laut, als sie nun das Haus vor ihren Augen gegründet wurde. Aber viele jauchzten mit Freude, sodass das Geschrei laut erschallte. Ja, man kann auch aus Freude weinen, aus Rührung. Sie haben die Grundmauern gesehen von Tempel und konnten sich nicht mehr zurückhalten. Sie haben geweint. Sie haben sich zurückerinnert, was sie gehabt haben, was sie durch Ungehorsam verloren haben. Und jetzt freuen sie sich. Da muss ich jetzt Ihnen eine schnelle Geschichte erzählen. Ich war jung verheiratet. Das ist ein Albtraum eines, eines Ehemanns. Ich habe immer sehr gut geschlafen. Das Bett, gute Nacht, umgedreht und weg war ich. Meine Frau hat sich immer noch bewundert, wie kann der das? Morgen früh wacht er auf, vorher nicht. Und einmal, noch ganz kurz verheiratet, wache ich plötzlich nachts auf. Ich musste wahrscheinlich aufs Klo oder was, ich weiß es nicht Licht. meine Frau sitzt im Bett und weint. Ein Schock eines jungen Ehemanns. Was habe ich falsch gemacht? Warum weint sie? Ich schlafe und die weint im Bett. Nein. Was hast du? Und sie konnte es mir nicht sagen. Ich war ganz verdattert. Was ist los? Sie konnte es nicht sagen. Der Grund war, sie hat ein Buch gelesen. Es war eine rührende Geschichte. Es sind ihr die Tränen kommen. Der Moment wache ich auf. Das war mein Albtraum, ja. Aber versteht, man kann auch Verrührung, Rührung, vor Freude oder so einfach weinen. Ist ja auch schön, wenn man Gefühle zeigen kann. Also auch diese Menschen haben sich gefreut. Sie haben zwar geweint vor Freude, aber ich brauche einen Grund. Sonst kann ich nicht einfach weinen oder mich freuen. Nehemiah 18 sagte, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist unsere Stärke. Wir können uns an Gott freuen, was er alles Gutes an uns tut. Das ist so vieles, ich könnte da Stunden erzählen. Ja, Gott ist gut zu uns. Die ganzen Psalmen sind freu- voll. Dient den Herrn mit Freude Psalm 100, Vers 2. Ein wunderbarer Vers habe ich auch gefunden aus Jeremia 15. Ich habe da noch ein zweiter Vers aus Jeremia, da kommt später. Da wunderbare Verse drin. Für Bibelleser, müssten ja wissen. Dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Denn ich bin ja Nacht. Deinem Namen genannt, Herr Zebald. Das ist Freude, zu wissen, ich bin ja nach deinem Namen genannt, ich bin dein Kind, ich gehöre dir. Ist das nicht wunderbar? Können wir uns da nicht freuen? Das ist Freude, die kann uns niemand nehmen. Du sagst jetzt alles schön und gut. Aber ich habe Leid. Wo kann ich mich da freuen? Kann sich ein Christ nur bei guter Sache freuen? Oder auch im Leid? Es gibt eine Freude, die kannst du auch beim Leid. Ich war noch in Graz. Meine Kinder waren noch klein. Der Amos vielleicht drei Monate alt. Übrigens, ich habe vier Buben. Wer es noch nicht weiß, ja. Die sind jetzt zwischen 22 und 31 Jahre alt. Damus war noch sehr klein, so drei Monate alt. Wir sind dann die Versammlung, wir waren ziemlich spät dran. Als Schweizer bin ich immer Wert auf Pünktlichkeit gelegt. Wir waren kurz, es hat gerade gereicht, eine Minute, zwei noch vor Zeit. Und da sehen wir einen Bruder, ein ältester war das sogar der auch immer sehr pünktlich ist, der kommt auch gerade rein. Ja, denkst du da nichts dabei. Wie schnell parkt das Auto das Kind mit dem Kindersitz raus, rennt rein. der auf der Stiege, wie immer freundlich, nett, in den richtigen Hut gehoben, guten Abend, Bruder Paul. Es war eine Abendveranstaltung, ja, egal. Er sagt, bitte geh voraus. Ich habe ihm zuerst noch die Hand gegeben, ihn natürlich begrüßt. Dann nehme ich mein Kind, laufe zwei, drei Schritte. Dann tut es ein Rumpel hinter mir. Ich schaue zurück, der ist zusammengesackt. Herzinfarkt. Und der ist gestorben. Das war natürlich ein Schock, das war Aufregung. Das war, äh, ja, ich war der letzte Mann, der mit ihm geredet hat. Polizei kam, Rettung, alles. Ich hatte ständig ein Lächeln auf den Lippen. Nicht, ah, endlich ist der weg, den habe ich schon immer weghaben wollen. Nein, ich habe ihn sehr mögen. Ich habe mich gefreut, der ist jetzt bei Jesus. Ich habe ihn benieden. Hey, der ist dort, wo wir hinwollen. Das war eine tiefe Freude. Ein Lächeln. Aber gleichzeitig war ich auch sehr froh, dass ich nichts gegen diesen Bruder gehabt habe. Wir sind sehr Wir haben uns sehr mögen. Wir waren immer sehr freundlich. Das ist schön. Das ist Freude auch im Leid. Ja, ich habe mich nicht gefreut, dass er gestorben ist. Das war natürlich nicht ein schöner Moment. Aber ich konnte mich freuen für ihn. Er hat das Ziel erreicht. Und das war wunderbar. Echt. So ist eben Gott. Die Frucht schenkt, also die Frucht, Entschuldigung, dieser Aspekt der Frucht, das schenkt Gott. Er schenkt aber auch Geduld und und das andere alles auch. Wir brauchen das nicht selber produzieren, aber das eine lest die Bibel. Dann seht ihr die Gründe und dann hast du genug zur Freude. Das zweite ist, tu, was Gott dir sagt. Wenn du tust, was Gott dir sagt, dann wirst du auch Freude bekommen. Gideon, kennt ihr vielleicht die meisten? Wenn wir die Richter lesen. Das Volk Israel ist immer wieder abgefallen von Gott. Gott hat immer wieder Propheten beruft, Gott beruft Gideon, da kommen die Midianiter, ein riesen Volk. Ein Heer von 135.000 Kriegern, um gegen Israel zu kämpfen. Und Gideon soll jetzt gegen sie kämpfen. Er hat ein Heer, aber Gott sagt, nein, nein, viel zu viele. Weg, weg, weg. Am Schluss waren es noch 300 übrig. Und jetzt die Kopfrechner. 135.000 gegen 300, das ist eins zu. Wer kann gut Kopfrechnen? 1 zu 450. Das ist übrigens das gleiche Verhältnis wie Elia auf dem Berg. Er allein gegen 450 Ballpriester. 1 zu 450. Das scheint ein bisschen komische Rechnung, aber so ist Gott. So ist Gott. Ja, 1 zu 450. Doch keine Chance, oder? Und dann die Waffen, die sie gehabt haben: eine Trompete. Für in den Krieg. Eine Fackel, ja, wenn sie ein bisschen das anfeuern oder was. Tonkrug, ja, da kannst du einmal benutzen und auf den Kopf hauen, aber dann ist er weg. Also bitte. Aber sie waren gehorsam. Und was ist passiert? Gott hat Verwirrung im Lager der Midianiter angerichtet. Die haben sich gegenseitig umgebracht. Die mussten nichts tun. Puh. Dass die sich nachher gefreut haben, das ist, muss ich euch nicht sagen, oder? Das ist ja logisch. Der Feind hat sich selbst vernichtet. Hurra! Da ist Freude. Aber ich muss zuerst einen Schritt tun. Zweite Chroniker, das möchte ich euch vorlesen. Ah, das ist Wahnsinn. Das hat so schöne Verse in der Bibel. Man muss halt auch Chroniken lesen. Ich, sonst kommt man nicht zu dessen Stellen. Für die, die nachlesen wollen, da habe ich es aufgeschrieben, 2. Chroniker 30. Da geht es um Hiskia, der wieder richtig, den Gottesdienst wieder richtig hergestellt hat. Sie haben keinen Passa gefeiert mehr, sie haben vieles nicht mehr richtig gemacht, nur noch so schlampig Gefahr. Und Hiskia hat das alles wieder, den Priester gesagt, so räumt aus, was nicht ins Haus kommt, ordnet euch, heiligt euch, macht euch bereit. Jetzt wird wieder mal Passah gefeiert, wie es Gott uns zugesagt hat. So gehört es sich. Ich verliere leider immer die Verse. 21 bis 23 möchte ich lesen. Aber irgendwie finde ich, habe ich da was. Weißt du zweite Chronik hat 30, ja bin ich ja, sag mal. Ah da, jetzt habe ich es gefunden. So hielten die Israeliten, die in Jerusalem versammelt waren, das Fest der ungesäuerten Brote sieben Tage lang mit großer Freude. Und die Leviten und Priester lobten den Herrn alle Tage. Mit mächtigem Seitenspiel des Herrn. Und Hiskia redet herzlich zu allen Leviten, die sich gut auf den Dienst des Herrn verstanden. Sie aßen das Fest über sieben Tage lang und opferten Dank und dankten dem Herrn, den Gott ihrer Väter. Da war große Freude, sie haben endlich das Passafest wieder eingehalten. Aber das war es noch nicht. Wer nicht weiterliest, entdeckt nicht, was ich entdeckt habe. Da steht nachher weiter der nächste Vers, und die ganze Gemeinde beschloss, noch weitere sieben Tage zu halten. Ja, das hat ihnen so Spaß gemacht. Hey, das war schon um das Passafest. Nochmal Zugabe, Zugabe. Jawohl, das ist das die Freude. Die konnten es nicht lassen war kürzlich wieder an der Hochzeit, ich habe gedacht, das müssen wir echt biblisch heiraten. Es war so schön, aber ein Tag, das ist einfach zu kurz. Warum? Nicht eine Woche, ich hätte es gut durchgehalten. Tolles Essen, alle sind gut drauf, alle schön angezogen. Die Stimmung ist da, es ist schade. So ein Nachmittag ist schnell vorbei. Wir haben zwar bis in die Nacht hinein getanzt, bis meine Hosen gerissen sind, aber okay. Es ist zu schade, zu kurz. Gott will, dass wir uns freuen. Er freut sich auch. Welche Mutter freut sich nicht, wenn es einem Kind gut geht? Habt ihr das noch nie überlegt? Gott freut sich, wenn es uns gut geht. Das ist das Wunderbare. Ja, Zugabe. Sie freuten sich so sehr. Und... Jetzt verstehen wir vielleicht den Vers an Johannes 15, 11, wo Jesus uns gibt. Kurz vor seinem Tod sagt Jesus seinen Jüngern, wenn ihr meine Gebote haltet, das heißt tun, was Gott sagt, so bleibt ihr in meiner Liebe. Das sage ich euch, äh, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt in meiner Liebe, wie ich in meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude, also Gottes Freude, in euch bleibe. Gottes Freude soll in uns bleiben. Gott freut sich nämlich auch. Und eure Freude vollkommen werde. Ja, wenn wir lernen, auf Gott zu schauen, Bibel lesen, wenn wir lernen, das zu tun, was Gott sagt, dann wird unsere Freude langsam vollkommen. Auf Erden werden wir das nie ganz schaffen, aber sie wird immer größer, immer besser, immer höher und immer tiefer. Verstehen wir auch den Vers, wenn Johannes schreibt... Im dritten Johannesbrief. Ich habe keine größere Liebe, äh, keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben. Jawohl, es ist Freude natürlich jedes Vaters, wenn seine Kinder in der Wahrheit leben, Gott nachfolgen. Aber. Und das müsste mir jetzt glauben, jetzt viele junge Leute, kenne ich alle nicht, aber ihr seid meine Freude. Das seid nicht ihr, das ist Gott gibt mir Freude, wenn ich junge Menschen sehe, die Jesus nachfolgen. Das freut ein Herz, das freut jemand, der Jesus nachfolgt. Natürlich auch wenn Ältere, ja freut man sich auch, aber besonders die Jugend liegt mir am Herz. Und wenn ich sehe, wie junge Leute Gott loben und preisen, da geht mein Herz über vor Freude. Diese Freude kann mir niemand nehmen. Das ist Freude, die Gott schenkt. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und darum, wenn wir durch die Welt gehen, sollte die Welt sehen, dass wir uns freuen. Wir sollten strahlen, jubeln. Wow! Was ist das für ein Typ? Warum geht es dem so gut? Und noch eins. Haben verstanden. Bibel lesen, dann erkenne ich Gründe. Tun, was Gott sagt. Erst dann kommt die Freude. Übrigens, das wollte ich auch noch sagen, genau. Ich war auch junggläubig noch. Gebetsabend angesagt, Samstagabend. Geht man natürlich hin, es oh, war noch Nachmittag, ein bisschen die Zeitung durchblättert, Tanz, Waldfest, es war Sommer, da Feuerwehrfest, da ein Fest, da jeder Verein hat ein Fest gefeiert. Und dann habe ich schon gemerkt, aha, als Christ musst du jetzt beten gehen und die gehen fest. Habe ich gewusst, das ist eine Anfechtung, gesagt, okay, ich gehe jetzt trotzdem zum Gebetsabend, Gott zur Ehre tue ich das. Ich bin dann zum Gebetsabend und wenn ich heimgefahren bin, ich es gar nicht realisiert. plötzlich merke ich, dass ich singe und juble und Gott lobe im Auto. Ich habe mich riesig gefreut. Es war erst neu nur. und gedacht, jetzt könntest du an ein Fest gehen. Jetzt beginnt es ja Fest. Ich habe keine Lust mehr gehabt. Versteht ihr? Die Freude kommt, tu, tu was und dann schenkt Gott dir die Freude. Das war eine dumme Anfechtung. Du musst jetzt beten gehen, die anderen können es fest. Ich hätte noch ins Fest gehen dürfen. Der Glaube steht da nicht quer. Aber ich habe keine Freude mehr gehabt, an ein Fest zu gehen. Ich war so glücklich. Bin heim, Gott gelobt. Das war schön. Und auch Gott ist so. Wenn Gott einen Grund hat, freut er sich. Er braucht auch einen Grund. Und dieser Grund kann wir ihm liefern. Also wird Freude im Himmel sein, sagt Jesus, wenn ein Sünder Buße tut. Hä? Hast du noch nie Buße getan? Ich meine jetzt, die, die Sündigen, sollen auch Buße tun, aber hast du dich noch nicht bekehrt? Dann schenkt doch Gott bitte diese Freude. Bekehr dich. Dann freut sich Gott, weil er sieht, wow, da hat der Mensch meine Gnade angenommen. Er freut sich. Ja, Lubel im Himmel. Das müsst ihr mal vorstellen. Gott freut sich auch, wenn er uns, Gott tut auch was und freut sich darüber. Und dieser Vers steht im Jeremia. Vielleicht hast du den noch nie gelesen. Ich möchte dir vorlesen. Jeremia 32. Und ihr merkt es. Ich nehme wenig mit von Jeremia, aber so einzelne Verse, Und die bringen mir sehr viel. Jeremia 32, Vers 41. Da sagt Gott durch den Propheten zum Volk Israel. Es soll meine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Und ich will sie in dieses Land einpflanzen, ganz gewiss von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Gott sagt, es soll mir eine Freude sein, Ihnen Gutes zu tun. Wenn er uns Gutes tun kann, freut er ihn. Ist das nicht gewaltig? Ist das nicht ein Grund, ihn anzubeten? Ihn zu loben? Sich an ihm zu erfreuen? Wenn das alles ist, ist fast alles, was ich von Jeremia mitnehme. Aber dieser Vers, der bringt so viel. Ich bin ja nicht so klug, dass ich alles verstehe. Muss ich nicht. Es gibt einzelne Verse. Wow, da kannst du dich einfach drüber freuen. Und um das geht es. Damit eure Freude vollkommen werde. Es wäre noch viel zu sagen über die Freude. Aber nehmt es einfach mit nach Hause. Betet, lest die Bibel und tut, was Gott sagt. Am Schluss möchte ich trotzdem das nicht vorenthalten als fünfte Buch fünfte Buch Mose, Kapitel 28. Ein schreckliches Kapitel. Das sind ganze 32 Verse, ich werde sie nicht vorlesen, sind zu lang. Ich muss Gott Gericht ankündigen. 5. Mose 28, ab Vers 16 bis 48. Das sind 32 Verse. Wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn, deines Gottes, so wird es kommt ab Vers 16, verflucht wirst du sein. Der Stadt verflucht wird sein der Acker, dein Backkorb. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes. Du wirst Heira ein verloben, aber ein anderer wird deine Frau nehmen. Du, du wirst Unfrieden, Unruhe, Unglück haben. Du wirst die Pest haben. Du wirst geschlagen werden. Du wirst gedemütigt, Getreidebrand. Du wirst säen, aber ein wenig Ernten. Raupen werden dir den Weinberg fressen. Und so weiter und so fort. Da geht's durch. Deine Leichnam wird nicht begraben werden. Du wirst Unglück haben. Du wirst Söhne zeugen, aber sie werden dir geraubt werden. Du wirst und so weiter. Das ist ein schreckliches Kapitel. Aber lest das einmal durch. Lest das bitte mal durch. Und dann der Vers 48. Und diese Flüche werden Zeichen und Wunder. 46 werde ich lesen. Und diese Flüche werden Zeichen und Wunder sein an dir und an deinen Nachkommen immer da. Weil Du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast mit Freuden und Lust deines Herzens. Weil du nicht mit Freuden gedient hast, dient dem Herrn mit Freuden. Viele dienen dem Herrn, aber aus einer Pflicht, aus einer Religion. Und das hasst Gott, das haben die Pharisäer gemacht. Mit Freuden. Mit Freuden. Tu es einfach. Sag, danke, Herr. Ich bin kein Prediger, ich werde immer zur Predigt eingeladen. Ich weiß heute noch nicht, wie man eine Predigt macht. Ich tue es mit Freuden. Aber ich spüre dann auch immer von der Reaktion von den Leuten, es hat mir gut getan. Ja, tu einfach was, was man dir sagt. Probier was aus. Tu es mit Freuden. Gott sieht dein Herz an. Und er hilft dir und er schenkt, dass es gelingt. Es ist nicht dein Können, es ist nicht deine Pflicht. Ich muss es immer vor Gott hinlegen. Ich habe auch gebetet, Herr, da sitzen fremde Leute. Ich weiß nicht, was sie brauchen. Wie kann ich sie ermutigen? Was kann ich ihnen geben? Ich habe ja selber nichts. Bin ja auch nicht viel. Aber du bist alles. Und das macht es aus. Wenn wir das lernen, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Dann kann man so richtig von innen, es könnte so richtig ein Jauch zerlassen. Ja? Die Freude. Aber ich möchte nicht die Kinder erschrecken. Das ist das Schöne. Da kommt es von innen raus. Und das kann dir niemand nehmen. Und da wünsche ich mir, wenn wir jetzt rausgehen heute, wenn wir morgen an die Arbeit gehen, wenn durch die Woche einkaufen geht Dass die Leute sagen, wow, so ein freudiger Mensch, so ein fröhlicher Mensch. Dann habt ihr viele Gründe auch zu bezeugen, warum ihr fröhlich seid. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich bin so dankbar, dass du Freude in uns gegeben hast, uns Freude gibst. Und du möchtest, dass wir freudig sind. Auch du selber bist ein freudiger Gott. Es ist einer deiner Eigenschaft. Und so wie du bist, möchtest du, dass auch wir sind. Du bist auch gnädig und möchtest auch, dass wir gnädig sind. Darum hast du uns diese Frucht geschenkt, wo Freude, Friede, Gnade, Geduld, Enthaltsamkeit, all das drin ist. Und du bewirkst es ja auch noch in uns. Ich bin so dankbar, dass ich das nicht selber hervorbringen muss sondern als du es hervorbringst. Und hilf mir einfach, dass ich dein Wort immer wieder liebe, lese, auch wenn ich schon x-mal durchgelesen habe, dass wir da nicht ablassen. Und öffne uns die Augen, das Schöne zu entdecken, dass wir uns an dir freuen dürfen. Amen.